0: Dies ist ein Podcast der AG Critical Diversity der Universität der Künste Berlin. Ich bin Katharina Lüdin, studiere Kunst und Medien und bin Teil der AG. In dieser Folge spreche ich anlässlich der Aktionswoche vor Gender Studies mit Jérôme Robinet. Jérôme ist Autor, Übersetzer und Spoken Word Künstler und promoviert aktuell zum Thema Ästhetiken und Politiken von trans- und nicht-binärem Spoken Word. Diversität Kritisch Kritische Diversität. Hallo, Jerome. Hallo, Katharina. Ja, schön, dass du hier bist und mit mir dieses Gespräch führst. Schön, dass ich hier sein darf. Ich würde dich erst mal kurz vorstellen, wenn das okay ist. Ich habe mir dazu ein paar Informationen zusammengesucht, die du auch gerne korrigieren darfst, wenn, wenn die nicht stimmen. Und zwar bist du Spoken Word-Künstler, Autor und Übersetzer. Du hast Übersetzen gelernt für die Sprachen Deutsch und Spanisch und Französisch, nehme ich an, ja. an der École d'Interprètes Internationaux der Universität Mons in Belgien. Ja, richtig. Dann hast du einen Master of Arts in biografischem und kreativem Schreiben der Alice-Salomon-Hochschule Berlin. Mhm. Du unterrichtest auch kreatives Schreiben und du promovierst an der Universität der Künste zu... Ästhetiken und Politiken von trans und nicht-binärem Spoken Word. Richtig. Das interessiert mich natürlich sehr. Deswegen habe ich dazu ein paar Fragen oder beziehungsweise würde dich gerne bitten, wenn du möchtest, vielleicht kurz ein paar Worte zu deinem Interesse daran und zu diesem Schwerpunkt zu erzählen. Mhm. Ja, sehr
1: gerne. Vielleicht kann ich ähm Zuerst ein paar Worte zu, zum Spoken Word sagen, weil ich nicht weiß, ob alle mit dem Begriff vertraut sind. Gerne, ja. Also Spoken Word ist eine Gattung, eine Performance-Gattung inzwischen, die die Kunst des Schreibens und die Kunst des Performance vereint. Ursprünglich aber war Spoken Word ein Wort, um die Aufzeichnung von Radiobeiträgen zu bezeichnen. Das war in den 1920er Jahren in den USA. Ähm, Rundfunk war dann hat sich verbreitet. Und wie es so ist, meistens werden die Beiträge im Radio nicht freigesprochen, sondern schriftlich konzipiert und vorgelesen. Sogar Gespräche gestalten sich meistens auch so, dass es klar ist, wie nachgefragt wurde. Da die Zwischenfragen sind auch schon schriftlich fixiert und werden in einer Art, ein Simulacrum von Gespräch dann stattgefunden. Und in Abgrenzung zu, zu den Hörspielen zum Beispiel oder zum ähm, Printjournalismus wurde eben das, das Konzept oder den Begriff Spoken Word geprägt. Aber eigentlich könnte man sagen, dass Spoken Word, wie es sich heute in einem performativen Diskurs etabliert hat als eben literarische Vortragskunst. Das ist etwas, was nicht neu ist. Schon in, in der griechischen Antike gab es die äh, Rhapsoden oder ähm, in, in Japan Wettdichten oder die Griots in, ähm, im Af Af afrikanischen Kontinent. Man kann auch den Bogen spannen im Mittelalter mit dem Minegesang über den Meistersang im Humanismus oder die gelehrten PoetInnen des Barockzeitalters über Native American Oral Poetry und RezitatorInnen der Zeit, die damals professionelle RezitatorInnen waren, bis hin zu VorleserInnen im Rundfunk und zu den Performenden der heutigen Zeit, die sich auch manchmal im Rahmen von Wettbewerben gegeneinander messen. Und diese Wettbewerbe haben auch einen eigenen Begriff und das sind Poetry Slam. Spoken Word und Poetry Slam unterscheiden sich hauptsächlich darin, dass ähm, Spoken Word keinen Wettbewerbscharakter hat.
0: Verstehe. Das heißt, hat schon auch viel mit Bühne im heutigen Begriff zu tun. Also wenn wir heute von Spoken Word sprechen, sprechen wir von eigentlich Performance in Bezugnahme von, von Sprache und von gesprochenem Wort mhm. und dem Körper. Also der Körper spielt natürlich wahrscheinlich immer eine große Rolle dabei, oder?
1: Tatsächlich. Ähm Wobei es sich mittlerweile durch die Digitalisierung auch eine Erweiterung dieses ästhetischen Raumes etabliert hat oder entwickelt hat. Und es kann sehr wohl im analogen als auch im digitalen Raum stattfinden, also auf zeitbasierten Medien, wie zum Beispiel CDs, in Anführungszeichen mittlerweile ist es meistens alles im Internet zu finden. Aber Hörlyrik, wird auch als Spoken Word definiert und Hörlyrik ist eben ohne Bühnenauftritt, sondern eben aufgezeichnete Audiolyrik. Mhm. Was aber diese Merkmale von Spoken Word kennzeichnet, ist zum einen eben diese Korporalität, aber auch die Oralität. Also Stimme, Stimmführung. Ähm. Wobei eigentlich sollte man in dem Fall eher von einer Form der Oraliteralität sprechen. Weil diese, wie gesagt, werden die Beiträge zwar mündlich produziert und auditiv rezipiert, aber meistens schriftlich konzipiert.
0: Mhm. Also. Ja, verstehe. Du hast den Fokus ja auf trans und nicht binäres Spoken Word gesetzt. Inwiefern gibt da, inwiefern unterscheidet sich das von anderem Spoken Word? Geht es da eher um die Effekte, die es auslöst oder auslösen soll? Oder da, geht es da auch um spezielle Ästhetiken oder Mittel in der Performance, die Insbesondere im queeren Spoken Word zu finden sind oder ausmachbar sind?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass die meisten ästhetischen Mittel, die im ähm, queeren oder trans- und nicht-binären Spoken Word verwendet werden, nicht queer-exklusiv sind. Also meistens werden ähnliche ästhetischen Strategien verwendet, sei es zum Beispiel die Authentizität oder bestimmte, eine bestimmte Stimmführung, wie ähm, paraverbale Elemente, also Rhythmus, Klang, Intonation, verwendet werden, die im, im Spokenon allgemein zu finden sind. Aber kann man sich trotzdem dann die Frage stellen, gibt es nicht in diesen ästhetischen Stilmitteln zusätzliche Funktionen, die innerhalb von queer oder nicht-binären und trans-Performances ähm, zu finden sind, da sind. Ich weiß nicht mehr, wie ich meinen Satz bekommen habe. Ist egal. Du kannst sehr gerne dann anhand von bestimmten Phonemen, die ich gesagt habe, all das richtige Wort zusammenschneiden. okay also Was mich vor allem interessiert, ist tatsächlich die Frage nach den Effekten, die du angesprochen hast. Welche Wirkung haben Performances, die sich entweder thematisch oder durch die Persona selbst der performenden Person auf der Bühne oder im auditiven Raum mit sich bringen. Fragen nachzugehen, inwiefern das eine Form der Transmission sein kann, also als Effekt dieser Darbietung werden queere Geschichten, queere Überlebensstrategien archiviert und transgenerational übertragen. Dann ist die Frage nach der Subversion. Also inwiefern werden durch Spoken World Beiträge von trans- und nicht-binären performenden Personen ähm, neue Sprachformen erfunden? Oder wie werden Männlichkeit und Weiblichkeit als Maskeraden entlarvt? Ähm, wie werden unerwartete Diskurse oder Narrative oder Körper, die noch nicht repräsentiert sind oder unterrepräsentiert, ähm, sichtbar und hörbar. Das ist, genau, das ist äh, die subversive Wirkung oder mögliche Wirkung.
0: Das ist total interessant und führt mich auch tatsächlich direkt zu meiner nächsten Frage. In meinem Kopf hat das auch stark mit einer oder mich würde die Wechselwirkung zwischen geschriebenem und gesprochenem Wort interessieren, aus deiner Perspektive. Und das knüpft auch so ein bisschen an an ein Gespräch, was ich gestern geführt habe mit Annika Haas über ihr Promotionsprojekt zu Helen Sixous Ecriture Feminine bzw. Ecriture du Corps. Da haben wir auch über diese Auflösung oder Flüchtigwerdung von Schrift, Schreibweisen und dadurch auch von. Bestimmten hegemonialen Denkweisen vielleicht ähm, gesprochen. Und in dem Fall geht es ja insbesondere um geschriebene Sprache, wobei auch nicht nur. Also, ich finde es total interessant, einmal von der anderen Seite drauf zu gucken, mit dem Fokus auf das gesprochene Wort. Ob diese Wechselwirkung für dich als Spoken-Word-Künstler relevant oder sichtbar ist oder ja. Wie sich das vielleicht auch gegenseitig affiziert. Und dazu vielleicht noch einen kurzen Randgedanken dass ich den Eindruck habe, dass es im Französischen gefühlt viel mehr Möglichkeiten gibt für so eine Doppelt- bzw. Mehrfachdeutigkeit mehrfach als jetzt zum Beispiel im Deutschen oder auch im Englischen. Oder wenn man beispielsweise so einen Unterstrich in einem Wort setzt oder anders setzt oder verschiebt, da hattest du auch mal ein Beispiel genannt, dass es völlig neue Bedeutungen sich formieren also das ist einfach nur so ein loser Gedanke, dass mir auffällt, dass eben im Französischen viel mehr solche Spielereien möglich sind, als ich ihnen im Deutschen begegne. Hast du das auch schon so empfunden?
1: Ja, in der Tat, das ist auch deswegen kein Wunder, dass Jacques Derrida seine Grammatologie in der französischen Sprache verfasst hat, weil er sich tatsächlich da die Eigenart der französischen Sprache zunutze macht, die sehr viel mit Homophonien arbeitet. Also du hast zum Beispiel für das Wort äh, Kur, was du hörst, kann in zehn unterschiedlichen Arten und Weisen geschrieben werden und bedeutet in dem Fall eben verschiedene Sachen. Ähm, und die deutsche Sprache arbeitet weniger mit der Schrift, die dann eine andere Bedeutungsebene führt.
0: Ja. Wir haben eben auf der
1: einen Seite Derrida, für den die Schrift als Ursprung der Sprache ist oder die Schrift als der Schlüssel ja. zum Wesen der Dinge und auf der anderen Seite Saussure, für den nur die Lautung zählt Beziehungsweise er verehrt das gesprochene Wort als ähm, Ort der Wahrheit mhm. und er sieht die Schrift nur als sekundär oder als ähm, bloßes Hilfsmittel oder sogar als Ort einer möglichen Täuschung und sehr oft plädiere ich für ein Sowohl-als-auch, also kein Entweder-oder, entweder das ähm, deridaische äh, Primat der Schrift oder das so syrische Primat der Lautung, sondern ein Sowohl-als-auch, ein Dazwischen oder ein Darüber hinaus. Und ich finde eben im Spoken Word also, mich interessiert eben im Spoken Word die Frage nach der Wechselwirkung zwischen Schrift und Lautung, zwischen dem Schriftlichen und dem Gesprochenen. Und dabei eben zu gucken, wie wird dadurch die somatische Dimension der Sprache sichtbar oder wie, in, wie, wie manifestiert sich die somatische Dimension der Sprache. Wenn wir zum Beispiel sagen, dass äh, Wörter verletzen, oder dass Sprache verwunden kann. Da verknüpft sich auch ein physisches und ein ähm, semantisches Wortfeld. Und diese somatische Dimension der Sprache, wie sie sich im Körper manifestiert, ähm, kann im Umkehrschluss, das ist meine These, wenn Sprache verletzen kann, kann Sprache auch heilen. Oder Wunden lindern. Und das ist auch ein, etwas, was ich im Rahmen meiner Forschung analysiere, inwiefern trans und nicht-binaren Spokenua durch die Wechselwirkung von Schrift und Lautung, beziehungsweise zwischen, zwischen Schrift und Körper, inwiefern kann es zu einem Empowerment führen von marginalisierten Menschen?
0: Mhm. Du hast für den Bundesverband trans, ähm, oder beim Bundesverband Trans bei der Fachtagung 2022 einen Vortrag gehalten. Zu Julia Serrano, Transaktivistin und Spoken-Word-Künstlerin, mhm. wenn ich mich nicht irre, ja. die im Rahmen eines Ausschlusses von, also eines transmisogynen Ausschlusses von Transfrauen bei einem Musikfestival, was mittlerweile abgesetzt wurde, ne? also das Festival gibt es so nicht mehr, glücklicherweise, und sie hat mit Spoken-Word-Kunst dazu eine Stellung bezogen. Da hast du angesprochen, dass der Humor eine wichtige Rolle spielt gerade im Übermitteln von empowernden Botschaften oder für so Transformationsprozesse. Vermutlich ist es ja nicht nur auf ähm, trans- und nichtbinäres Spoken Word bezogen, sondern auf empowerndes Spoken Word für alle marginalisierten Körper. Also ich nehme an, das gilt genauso für BIPOC, empowerndes Spoken Word etc. Oder dass der Humor oder vielleicht auch Ironie ein Werkzeug sein kann, um beispielsweise auch gewaltförmige Verbalisierungen von Gewaltausübenden umzudrehen bzw. sich anzueignen. Habe ich das richtig verstanden? Tatsächlich ist Witz ein übliches Stilmittel
1: bei Spoken Word, meistens aber als Unterhaltungselement. Und bei trans- und nichtbinären Spoken Word ist auch Humor und was zum Beispiel Jean äh, Müller herausgefunden hat, ist. Kann ich, das, kann ich das Zitat recherchieren? Klar. Weil ich glaube, das, das wäre dann angemessener, wenn ich das... Okay, wie mache ich das? Ah ja, also. Jean Müller hat es zum Beispiel... Ähm so beschrieben, dass äh, queere Politiken der Sichtbarkeit und ihre Performativität sehr oft direkt mit Humor verhandelt werden. Und der Humor sei dabei, ich zitiere, ein wichtiges Mittel performativer Handlungsmacht, denn dieser Humor produziert im performativen Tun Gefühlsstimmungen und Affekte, die positiv und lustvoll anregen, entwaffnen, erschüttern, fair und entfremden können. Zitat Ende. Und auch die Tatsache, dass es, wenn wir uns im realen Raum befinden, zum Beispiel im, mit, mit Publikum, also in dieser leiblichen Co-Präsenz von Performenden und, und Zuhörenden oder Zuschauenden, kann auch das Scheitern der Komik sehr viel darüber aussagen, was verbindet gerade diese Co-PerformerInnen also PoetInnen und Publikum, ist der Humor ein verbindendes Element, ein Community-bildendes Moment? Oder ich mache zum Beispiel manchmal Witze, die vor allem funktionieren, wenn das Publikum queer oder nicht-binär ist, oder trans, und in, sagen wir mal, Mainstream-Orten, fällt es manchmal eher mit Unbehagen oder mit ein bisschen so... Unsicherheit wahrgenommen oder rezipiert.
0: Kannst du ein Beispiel nennen?
1: Warte mal. Versuche jetzt ein Beispiel zu finden. Wobei, wenn ich sage, liebe Cis-Leute, mich zu fragen, bist du trans oder schwul, hat so viel Sinn wie die Frage, reist du lieber mit dem Zug oder nach Barcelona? Und das ist manchmal vor allem tatsächlich trans- oder nicht-binär, queere Menschen, die dann ähm, da sofort verstehen und lachen und bei einem nicht queeren Publikum ist es manchmal erst ein Äh? <lacht> wie, was, wie ist jetzt, was ist jetzt damit gemeint? Ja. Und was jetzt sonst andere Ästhetiken betrifft, beziehungsweise auch Mittel, die verwendet werden auf der Bühne die vielleicht auch eine andere Funktion besitzen für queere, trans- und nicht-binäre Performanten. Zum Beispiel die technische Vermittlung. Und das ist auch in dem, unter dem Begriff Medialität, also Spoken Word wird als, als Parameter werden eben diese zwei Komponente. Aufgeschlüsselt Medialität und Korporalität. Und unter dem Begriff Medialität werden auch die technischen Geräte gemeint. Und zum Beispiel, wenn durch ein Mikrofon, durch einen Verstärker, durch Lautsprecher Stimmen so verarbeitet werden und unmerklich übersetzt, und wir haben uns so sehr daran gewöhnt, dass die eingehende Stimme anders klingt als die ausgehende Stimme, und wir haben diese künstlich klingende Stimme renaturalisiert, dann können, das ist auch meine These, können durch diese Renaturalisierung der künstlichen Stimme, durch diese technische Übersetzung, können Stimmen, die uneindeutig wirken im Sinne der Zweigeschlechtlichkeit oder die als irritierend wahrgenommen werden, können auf der Bühne der Art, renaturalisiert werden, dass es auch zu einer Ermächtigung von trans, inter, nicht binären oder geschlechtlich nicht konformen Menschen herbeiführen ähm, kann.
0: Ich finde diese Frage eben auch jetzt in Bezug auf Dekonstruktion von Schrift oder jetzt, wenn ich gerade bei Helen Sixou diese Form von Dekonstruktion und Hinterfragen erstmal ähm, durch, durch Auflösungen nicht nur, durch, nicht nur durch die Verwendung der Sprache, sondern auch durch Sprünge in der Weise von Text, also auch durch Textformen und Textarten. Und das finde ich so ein bisschen vergleichbar mit dem, was ich was ich auch unter, so, mir unter Spoken Word vorstellen könnte. Ähm, ich bin keine Expertin mit diesem sehr, auch mit Rhythmuswechsel und, und Lautstärkenwechsel, was ja immer in Form von Fluss oder Unterbruch des Flusses auch schafft. Und ich glaube, diese Unterbrechung des Flusses ist vielleicht das, was diese trainierten und irgendwie erlernten Systeme, die, die es aufzubrechen gilt, auch unterstützt. Oder unter das Aufbrechen unterstützt. Ja, komplizierter Satz.
1: Ich äh, äh, viel. Meistens weiß ich nicht, wie ich meinen Satz angefangen habe, wenn ich am Ende dann ähm, lande. Ja, auch diese, diese, dieses Spannungsfeld zwischen Schrift und, ähm, und Oralität, meistens wird die Schrift so wahrgenommen, dass es eine Art Distanz ermöglicht. Ja? Also die Distanz zwischen AutorInenschaft und Text, im Gegensatz zur Mündlichkeit, die meistens als unmittelbar widersprechenden Person tradiert wird. Und die Frage stellt sich eben, wie kann durch diese, 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 diese Mischform der Oraliteralität, also diese schriftlich fixierte Mündlichkeit, wiederum wieder Distanz oder eine historische Perspektive oder soziologische Perspektive, ein abstraktes Denken oder eine Objektivität, die meistens eben mit den Schriftkulturen assoziiert wird, wiederhergestellt werden? Mhm und aber trotzdem wieder in diesem Sowohl-als-auch, also nicht entweder Objektivität, die es, wie wir wissen, nicht gibt, also, ähm, so und, also entweder Objektivität oder Subjektivität oder entweder historische Perspektive oder Kontextabhängigkeit. Und vielleicht ist es genau ein Ort ähm, des, des Vereinens äh, dieser, dieser Gegensätze.
0: Das Aushalten von Widersprüchen auch.
1: Genau, genau. Sowohl Unmittelbarkeit als auch Distanz.
0: Mhm.
1: Ähm, Kontextabhängigkeit und historische Distanz oder Konkretheit und abstraktes Denken. Mhm. Ähm, und was das natürlich auch ausmacht, dass es eben diese Korporalität gibt, ist inwiefern bestimmte Körper, Körperlichkeiten, die im Sinne der zwei Ordnung unsichtbar gemacht werden oder marginalisiert oder eben von Gewalt betroffen sind. Wenn sie da plötzlich präsent sind auf einer Bühne, was macht es aus oder was macht es, was, was produziert das, was hat das für Effekte? Und meine Theorie ist, ich sage immer meine Theorie ist, aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich eine Theorie ist, eine These oder eine Hypothese. Mein Ansatz ist zu sagen, wir haben in der traditionellen Phänomenologie, also von, von Edmund Husserl oder von Merleau-Ponty, beide postulieren ein neutraler Leib, also ähm, ein Leib, der die Welt rezipiert und wahrnimmt und durch diesen neutralen Leib wird Bewusstsein über die Welt entwickelt. Sarah Ahmed hat das schon hinterfragt und kritisiert mit der queeren Phänomenologie. Sie hat analysiert, inwiefern die Positionierung von Körperlichkeiten in Raum und Zeit in bestimmten Herrschaftsverhältnissen stehen. Sie hat aber meiner Meinung nach etwas ausgeblendet, und zwar, dass Körperlichkeiten nicht nur in Macht Verhältnissen eingewoben sind, sondern dass diese Körperlichkeiten tatsächlich, also dass bestimmte Körperlichkeiten als Körper, als Leib anders sind. Und wenn wir dann davon ausgehen, dass die Rezeption der Welt, dass unser Bewusstsein durch, und durch diese Phänomene in unserem Leib dann entstehen, dann stellt sich die Frage, inwiefern eine Erweiterung der traditionellen Körperlichkeit eine Erweiterung auch des, ähm, vom Geist sein kann, eine Erweiterung des mentalen Horizontes oder, ähm, oder eine Erweiterung des Bewusstseins. Und das wäre sozusagen was, diese Körperlichkeiten, die ähm, durch die Texte fließen, durch die Mündlichkeit als verbindendes Element zwischen Sprechenden und Hörenden, und das, weil das sind Wellen, ne? das sind Schallwellen, die uns eigentlich auch ganz organisch, ganz physisch verbinden.
0: Ja. Ja.
1: Oder was ich unter dem Punkt Subversion äh, fasse, diese neue Sprachform, ähm, diese, diese nicht hegemoniale Narrative, diese unterrepräsentierte Lebensrealitäten, diese, diese Entlarvung der Zweigeschlechtlichkeit als Maskerade oder als Konstrukt Subversion in dem Fall ist auch eine Wissensproduktion, sei es nur in Form von neuen Sprachformen, von neuen Pronomen, ja. von dem dynamischen Unterstrich, um Machtverhältnisse hörbar zu machen.
0: Ja. Und Körper machen heißt ja auch, ein Wissen darüber überhaupt erst möglich zu machen. Ja. Danke, Jerome.
1: Schön. Ich danke dir. Ich danke dir für das Gespräch und für die weiterführenden
0: Fragen. Hast du noch irgendwelche, noch irgendwas, wo du sagst, das möchte ich unbedingt noch loswerden? Hm.
1: Nicht, was ich um, ähm, kürzer als in 200 Seiten sagen könnte.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, ich bin super gespannt auf dein Projekt und ähm, wünsche dir total viel Spaß und Erfolg, äh, bzw. Glück. Oder das sind jetzt auch wieder so doofe Wünsche. <lacht> Danke. Ich wünsche nein, eins. Finde ich, halt find ich gut,
1: eine Promotion unter diesem Gesichtspunkt zu sehen. Spaß und äh, vor allem Spaß tatsächlich. Also
0: ich, ja, ich finde Erfolg ist doof. Also eigentlich Spaß und Glück.
1: Ja, ja, ja. Aber Glück... Ja, Glück im französischen Sinne, also oder im englischen Sinne zwischen Happiness und Chance oder Zufall. Ja, ich
0: dachte jetzt eher an Happiness. Ja, genau, super. Dass du glücklich bist, mit dem, was du da tust.
1: Merci, danke.
0: Danke, Katharina. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir. Tschüss, Katharina.
0: Tschüss, Jerome. Bis bald. Bis bald. Diversidade crítica, crítica de diversidade.